0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 4 minutos. De este viernes 19 de noviembre del 2021. Yo soy Juan de León. Y esto es Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias. En todo el territorio del estado. Aquí para el sureste. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, eh, por la 97.9 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo precisamente desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos acompañan a través de las eh, diferentes páginas de Facebook, de Grupo Región, en las redes sociales. Hoy, como todos los días, pues hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Ante la inactividad de la Policía Municipal de Torreón, vecinos se organizan para colocar mantas con mensajes de advertencia para los delincuentes y ya preparan otras estrategias para evitar que sigan los atracos. En Coahuila se trabaja en las necesidades que se requiere cubrir y no por ocurrencias, y esto ha permitido tener indicadores positivos en diferentes rubros, como es en el de la seguridad pública. Esto lo dijo ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en el marco de del Encuentro Nacional de Fiscales Anticorrupción celebrado aquí, en la capital del Estado. El eh, eh, ingeniero y senador Armando Guadiana, tijerina senador por Morena, pues fue ventaneado ayer una vez más, fue ventaneado ayer una vez más por eh, un diario de circulación nacional que difundió que eh, había, le había el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el SAT al que todo mundo le tiene miedo, bueno, le perdonó, le perdonó multas por 2.5 millones de pesos a varias empresas. Por la eh, por el mediodía de ayer, allá desde el Senado de la República, en una rueda de prensa, el eh, también empresario admitió admitió esta versión. Aumenta en pandemia el abandono paterno. La fundadora y directora del colectivo La Manada, María José Casas, indicó que una de las consecuencias que trajo la pandemia del COVID-19 es el aumento en las cifras de abandono paterno y, considero como un, y lo consideró como un privilegio ya que los hombres tienen la opción de dar opción una pensión perdón, alimenticia. A consecuencia del Frente Frío número 9, que ingresó a la capital del estado con una masa de aire frío durante la mañana de ayer, las temperaturas que se esperan durante este fin de semana podrían oscilar entre los 2 y 5 grados, por lo que la Subsecretaría de Protección Civil recomendó no exponerse a cambios bruscos de temperatura para evitar enfermedades de tipo respiratorio, además de que dio a conocer que están realizando recorridos para apoyar a personas en situación vulnerable. La seguridad será uno de los bastiones de la próxima administración de Piedras Negras esto lo señala la alcaldesa electa Norma Treviño aquí en la capital del estado el alcalde Manolo Jiménez Salinas y el magistrado Miguel Meriayub eh, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Miguel Meriayub encabezaron la entrega de certificaciones a mediadores de 14 centros comunitarios como parte del convenio de colaboración del programa Mano Cadena que desarrolla el gobierno municipal desde el 2018 a través del DIF Saltillo Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro, comenzamos
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos. Tenemos una temperatura de 5 grados centígrados aquí en la capital del estado, 11 grados en Monclova, 14 en Piedras Negras, Torreón tiene 8 grados en este momento, General Cepeda 3 grados, Arteaga 5, Ciudad Acuña 13 grados, Musquis 13, así como Sabinas y San Juan de Sabinas. La hermana República de San Buenaventura tiene 12 grados en este momento, cuatro ciénegas 11, Parras de la Fuente 6 grados. Y Ramos Arispe, 5 grados. Efectivamente, desde ayer por la mañana comenzó este descenso en la temperatura que está más pronunciado el día de hoy. Y para saber cómo estará el resto, el resto de la jornada en cuanto al clima, vamos con Angélica Costa el pronóstico del tiempo. <música>
2: Hola, hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte, ya es viernes, inicio de fin de semana 19 de noviembre, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima del día de hoy, pon atención, Saltillo máxima de 22 grados para este viernes, mínima de 15, durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia, 3% ahí para Saltillo, excelente, nos vamos hasta Monclova, máxima de 25 grados mínima de 13 para el día de hoy durante el día soleado la mayor parte del tiempo por supuesto va a estar rico va a ser cálido va a ser agradable y por la noche un cielo totalmente claro 1% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova eh, nos vamos hasta Torreón excelente Torreón pon atención temperatura cálida 30 grados como máxima mínima de 13 durante el día principalmente soleado rico cálido agradable por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación muy y baja, 2% ahí para Torreón, perfecto piedras negras, 26 grados como máxima para el día de hoy, se espera que marque el termómetro, mínima de 14 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, va a ser rico va a ser agradable, por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia, 20% ahí para piedras negras, perfectísimo nos vamos hasta Ciudad Acuña 28 grados como máxima para el día de hoy, Ciudad Acuña mínima de 15, fíjate que durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar agradable. Y por la noche un cielo parcialmente nubladito. La posibilidad de lluvia ahí para Ciudad Acuña es de 19%. ¡Perfecto! ¿Tienes compromiso en la Sultana del Norte? ¿Vas a viajar por trabajo? Pon atención ahí en Monterrey. Se espera que el termómetro alcance una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 15. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente soleadito. Va a estar rico, va a ser agradable. Y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación, 4% ahí para Monterrey perfecto amigos, vamos a tener un excelente inicio de fin de semana cuídate mucho, recuerda para nada el gel antibacterial sustituye el lavado de manos lava tus manos con frecuencia con agua y con jabón que tengas bonito fin de semana cuídate y nos escuchamos el lunes
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
3: 1, 2, 3, 4, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
4: día como hoy, pero de 1811, nació el abogado, periodista, orador y político liberal mexicano, Ponciano Arriaga, quien como diputado federal presidió el Congreso de la Unión. También, el 19 de noviembre, pero de 1999, se instauró en Trinidad y Tobago el Día Internacional del Hombre, con el objetivo de abordar temas de salud de varones y promover la igualdad de género. Y un día como hoy, pero del 2004, la mexicana Lidia Camacho, directora de Radio Educación, fue condecorada por el gobierno francés con el grado de caballero en la Orden de las Artes y las Letras por su trabajo en favor de reforzar las relaciones culturales entre ambos países.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... Eh, 15, con 15 minutos, el santoral del día de hoy corresponde a eh, Abdías, a quienes lleven por nombre, Abdías, Crispín, Máximo, Fausto y Matilde. Repito, Abdías, Crispín, Máximo, Fausto y Matilde. Ese es el santoral del día de hoy y antes de ir. Conoce Antoyo al mundo de los deportes. Comentar aquí para quienes nos escuchan en la capital del estado a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Hace apenas, apenas unos momentos, se registró un choque en la calzada Francisco y Madero, ahí frente al hospital universitario. Eh, tenemos aquí unas imágenes. Eh, que están, pueden apreciar ahí ya quien nos sigue en las redes sociales, hay eh, por lo menos una camioneta, un, un, un vehículo, es que le dicen como las, las Mamá Móvil, Está volcada y ahí se aprecia también otro vehículo eh, con eh, daños, es un vehículo compacto, de tal manera que, pues parte de la circulación, parte de la circulación ahí en la calzada Francisco Madero está interrumpida, está interrumpida, si usted va a transitar en este momento por ahí, pues hágalo, hágalo con precaución. Eh, nuestro amigo Benjamín, el pastor que escucha usted aquí todas las mañanas, a las eh, los martes y los viernes, a partir de las 5 de la mañana, bueno, pues le hizo al reportero, nos pasó las imágenes, todavía no hay ningún medio, así que es una nota exclusiva. Gracias, gracias a nuestro amigo a nuestro amigo Benjamín. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos ahora sí, con Noé Santoyo,
1: al mundo de los deportes. Resumen estadio, con Noé Santoyo.
3: Eric Sánchez pegó un imparable al central en la décima entrada con Casa Llena para definir juegazo en el Estadio Madero, con triunfo de Zaraperos 1 a 0 ante los algodoneros de Unión Laguna. Victoria para el zurdo Carlos Zúñiga, luego del duelazo de picheo de Yair Velázquez por el Zarape y Miguel Esparza por los Laguneros. Los Zaraperos recibieron a los algodoneros de Unión Laguna en un duelazo de picheo entre Yair Velázquez, abridor de la novena Saltillense, y el inicialista Miguel Esparza, que no permitió carreras a lo largo de su actuación En el Estadio Madero En la décima, Edgar Bravo recibió base por golpe Lo que desató una bronca Entre ambos equipos Siendo expulsados varios elementos De las dos novenas También un emocionante encuentro Fue el que brindaron los frutales de Monterrey Y los asileros de Monclova Donde estuvieron empatados durante los primeros Ocho innings, se definió a favor De los gemontanos, tras aprovechar Un error que permitió anotar la carrera del triunfo En la parte baja de la novena entrada, y Monterrey venció a la Furia Azul por Pizarra de 3 a 2. La visita de inspección al Estadio Azteca, uno de los candidatos a sede para la Copa del Mundo en 2026, se llevó a cabo el mediodía de ayer por parte de una comitiva de la FIFA, encabezada por Colin Smith, director de eventos y torneos del organismo, además de Félix Aguirre, director del Coloso de Santa Úrsula. Smith dio a conocer que la intención de la visita es conocer los planes a futuro que tiene el estadio Azteca así como dar a conocer los requerimientos que se tienen que cumplir para poder ser sede de una copa del mundo los cuales han evolucionado mucho desde que el coloso de Santa Úrsula albergó el mundial en 1986 el congoleño Ilunga Macabu ha aceptado el reto de enfrentar al mexicano Saúl Canelo Álvarez además advirtió que en África también saben usar los puños por lo que auguró una gran contienda ante el tapatío Acabo se comprometió con los aficionados africanos A conseguir la victoria ante el Canelo Álvarez Aunado a que auguró una gran contienda Una vez que se vean las caras arriba del ring por último, Ilunga Macabu se mostró agradecido con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, y con Saúl Álvarez por pensar en él para que se pueda celebrar dicha contienda pues tiene un año sin pelear. En actividad de la NFL, apoyados en una defensiva despiadada, los patriotas de la Inglaterra están dominando de pronto a los rivales como solían hacerlo en los años de Tom Brady y esta vez lo demostraron aplastando a los halcones de Atlanta. 5 a 0.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos, que no se le haga tarde. 6 de la mañana con 24 minutos ya vamos rápidamente la cotización peso dólar este viernes las operaciones iniciarán con el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20.64 pesos a la compra el billete verde está en 20.32 pesos y a la venta en 20.96 pesos 6 de la mañana 6 de la mañana con 24 minutos y vamos rápidamente un resumen de la información nacional Localizan 10 cuerpos en Zacatecas, 9 estaban colgados en un puente, esto en la carretera federal 45 en dirección hacia el municipio de Luis Moya y un cuerpo más se localizó en la cinta asfáltica. Las víctimas son hombres cuyos cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para su estudio a fin de determinar la causa de su muerte y obtener mayores datos para su identificación. <risa> Cerró la pandemia una de cada cinco tienditas, esto en el último año y medio, derivado de la crisis por la pandemia del COVID-19. Si bien al inicio de la contingencia sanitaria estos comercios fueron más concurridos que las cadenas de autoservicio por miedo al contagio a las, a las masas, al paso de los meses el desgaste de la economía llevó a un cierre considerable de ellos, así lo explicó Pedro Fernández, director general de Multipaf, agregó que a la fecha... Suman un millón frente a las 20 mil unidades que tienen las cadenas comerciales de autoservicios. Sin embargo, con crisis y sin crisis sanitaria, los retos de las tiendas resultan los mismos. Se requiere ampliar la oferta de bienes y servicios, lo cual va desde ofrecer recargas electrónicas, facilitar el pago de luz, agua, gas, hasta aceptar el pago con medios digitales como las tarjetas de crédito. Vigila la Guardia Nacional mensajes de WhatsApp y redes sociales de sus elementos, esto luego de que se detectaran mensajes en WhatsApp en donde critican decisiones tomadas por el alto mando militar como los relevos de personal en las carreteras del país o el uso de las eh, de los guardias para perseguir migrantes o vigilar bancos del bienestar. La Guardia Nacional ordenó poner en marcha una investigación interna a sus propios elementos para identificar y sancionar a los responsables de haber emitido o compartido mensajes en la aplicación e incluso se ordenó mo monitorear los mensajes que elementos de la institución difundan en redes sociales bajo el argumento de que ponen en entredicho la buena imagen de esa institución de seguridad pública. Dos hombres y un niño mueren en tiroteos en Nuevo León, un niño de dos años y dos hombres murieron mientras que dos adultos más, entre ellos un oficial estatal de la Fuerza Civil, resultaron lesionados en distintos enfrentamientos armados reportados en la entidad durante el pasado miércoles, el menor, identificado como Javier Jiménez Cruz, de dos años murió tras recibir impactos de bala en el cuello y en una de sus manos mientras viajaba con su familia por el municipio de Montemorelos, donde fueron atacados por delincuentes armados. En la camioneta viajaba su padre, Gilberto Jiménez Rodríguez, de 37 años, quien también fue herido de bala y es reportado su estado de salud como delicado así como la madre del menor y su hermana de 5 años quienes resultaron ilesas aprueba <risa> el congreso de san luis potosí placas y tarjetas de circulación gratis el pleno del congreso del estado aprobó este jueves la iniciativa de gratuidad de placas, tarjetas de circulación y calcomanías a vehículos de motor de servicio particular aunque la medida deja fuera a aquellos de más de 500 mil pesos las motocicletas de hasta 350 centímetros cúbicos de cilindraje así como a los morosos si bien con la propuesta se dejarán de percibir 72.5 millones de pesos durante el último trimestre del año en curso de acuerdo con el secretario de finanzas de ese estado Jesús Salvador González Martínez habrá una reposición de recursos mediante las medidas de austeridad que se aplican en la actual administración Balea Grupo Armado Autobús en Michoacán muere una mujer. una Esta mujer de aproximadamente de 35 años falleció tras el ataque con armas de fuego perpetrado por un grupo de sujetos contra un autobús de la línea Purepechas, Purepechas en la carretera Uruapan-Lombardía-Nueva-Italia. Esto lo informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Señaló que estos hechos ocurrieron a la altura del lugar conocido como Barranca Honda Varios hombres que se encontraron a un costado de la carretera balearon el autobús de pasajeros e incluso resultaron lesionados dos policías municipales que iban custodiando el vehículo. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí la información nacional. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto de lo que vamos a estar hablando, más, eh, platicando más adelante con Víctor Barrón Torrionenses, un grupo de ciudadanos de Torreón, pues decidieron hacerse cargo de su propia seguridad pública ante la inacción, ante la inacción de la policía municipal de Torreón, de esta administración que encabeza Jorge Cermeño, que pues simplemente no puede detener una ola de atracos y de robos que ocurren en eh, uno de los sectores o que ocurren en todos los sectores. En uno de ellos, los ciudadanos decidieron, decidieron ponerse hacer el trabajo que le corresponde a la autoridad municipal. También eh, Coahuila trabaja en necesidades, no en ocurrencias, esto lo dijo ayer el gobernador Miguel Requelme, al poner en marcha el Encuentro Nacional de Fiscales Anticorrupción celebrado aquí en la capital del estado. El servicio de administración tributaria El Coco de todos los mexicanos le perdonó a Armando Guadiana Tijerín, este senador de Morena, multas por más de dos y medio millones de de pesos por la tarde en una rueda de prensa, el, eh, también empresario dijo pues que el SAT se los había perdonado y que no había ningún tráfico de influencias. No, pues seguramente, muy seguramente que no. 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 30 minutos. También en la portada del día de hoy aumentó en pandemia el eh, fenómeno del abandono paterno. Vamos a estar eh, hab hablando más al rato de este... Hecho eh, estas declaraciones de la fundadora y directora del colectivo La Manada María José Casas Y finalmente están ya los efectos del frente frío número 9 Que ingresó a la capital del estado durante la mañana de este jueves Tenemos 5 grados de temperatura en este momento Y está, este frente frío está afectando prácticamente a todo el territorio del estado de Coahuila eh, Aquí en la capital del estado, en equipo Dijo ayer el alcalde Manuel Jiménez, fortalecemos la cultura de la paz en Saltillo. Esto al eh, entregar certificados a mediadores de este programa de colaboración que firmó el Ayuntamiento de Saltillo a través del DIF y el Poder Judicial, el Poder Judicial del Estado. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos. <música>
4: en el cartón de hoy, Acuerdos Internacionales, que nos muestra el presidente de Canadá, Justin Trudeau, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que están platicando y que el presidente de Estados Unidos y el de Canadá están riéndose mientras el presidente de México les dice, ustedes regálenme vacunas y regularícenme migrantes, pero poner sus reiletes eólicos en México ni lo piensen. Por la capital del acero andará este fin de semana el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, quien tiene contemplado reunirse con miembros de la Sociedad Civil de Monclova, convocados por miembros de su partido. Jiménez Salinas compartirá con ellos, además del pan y la sal, diferentes platillos preparados incluso por algunos de los organizadores, entre los que se encuentran Beto Medina, Armando Castro, Carlos Tamés, Ocholo Sánchez de la Fuente, Fernando de la Fuente, James Snyder, Pablo y Javier González, Daniel Alton, Carlos Villarreal, Benigno Gil, Ricardo Saldívar, Ricardo Aguirre, Ricardo Rodríguez Rocha, Ricardo López Campos, Lupita Oyervides, Cristina Amezcua, Nino Franco, Jorge Villarreal y Chuy Torres. A propósito de la región centro, quien anduvo por allá fue Luis Fernando Salazar, quien presumió haber celebrado ahí su cumpleaños número 44. Algunos de sus seguidores en las redes se preguntaron si el encargo que supuestamente le habían dado en el estado de Quintana Roo se le había caído o nada más lo atiende en ratos. Hablando de visitas y de redes sociales, quien presumió ayer la visita de su familia en la Cámara de Diputados fue Jaime Bueno Certuche, a quien su señora esposa y sus hijos visitaron en su lugar de trabajo. Por la Riviera Maya y en representación del alcalde Manolo Jiménez anda el comisario de Seguridad Pública en Saltillo, Federico Fernández, que tomó parte en el Foro Nacional de la Coparmex, Encuentro por México, y en donde expuso el modelo de seguridad ciudadana de Saltillo.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste de la entidad con mi compañero Raúl Rocha, que estuvo ayer en este evento, en, esta, eh, en la inauguración de la tercera cumbre de fiscales anticorrupción en el país y que tuvo como sede la capital del estado. Ahí el gobernador eh, Miguel Riquelme señaló que Coahuila trabaja en necesidades, no en base a ocurrencias. Escuchemos,
5: Raúl Rocha, muy buenos días. ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. En Coahuila se trabaja en las necesidades que se requieren cubrir y no por ocurrencias, y esto ha permitido tener indicadores positivos en diferentes rubros, como es en el de seguridad, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en inauguración de la tercera cumbre de fiscales anticorrupción del país señaló que una prueba de los altos niveles de seguridad que hay en la entidad es que pareciera que Ocobiel está en una isla ante lo que viven estados vecinos
6: de, de lo que hemos hecho y que ha resultado que es la unidad la unidad, los tres poderes eh, están, sobre todo el, el legislativo, conformado por distintos partidos políticos. He tenido mayoría, no la he tenido, no ha sido necesario usarla. Es decir, aquí hacemos lo que necesita Coahuila, no lo que se nos ocurre. Y eso nos ha funcionado. Y, y por ende, eh, eso ustedes pueden ver, y con respeto lo digo... Pueden ver los indicadores en materia de seguridad de mis estados vecinos y haz de cuenta que somos una isla. Aquí hay seguridad y en otros lados todavía van en otras etapas. Se sigue batallando. El fenómeno de la delincuencia no es sencillo erradicarlo, pero aquí ya llevamos muchos años construyendo una alianza con el ejército, hoy con la Guardia Nacional, con el gobierno federal, y no, no titubeamos...
5: Eh, ni tantito no. esta es la información para el día de hoy buen día
0: gracias a Raúl Rocha son las 6 de la mañana con 36 minutos vamos rápidamente con Cristo Vanegas traerá el fre. trae ya, no traerá, trae el frente frío número 9 bajas temperaturas Cristo muy buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos los que los escuchan y déjenme platicarles en esta fría mañana de viernes que, bueno, este eh, descenso de las temperaturas se debe al frente frío número 9, que pues traerá temperaturas de entre 3 y 5 grados. Al respecto, hablamos con Alberto Neira, quien es director de Protección Civil Municipal, y esto fue lo que nos comentó.
8: El día de ayer por la tarde subimos el ingreso del Frente Frío Número 9 al territorio nacional y el día de hoy ya este, por las primeras horas de la mañana tuvimos el avance del, de este Frente Frío Número 9 el cual ya se extendió a lo largo de nuestro hospital está eh, Causando cambios significativos de la temperatura aquí en nuestro estado y en nuestra capital. En este caso, este frente frío es el noveno frente frío de la temporada. Eh, para esta temporada invernal 2021-2022, el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado 56 frentes fríos en total.
0: Y en este caso, este frente frío número 9 trae consigo cambios más significativos de la temperatura que los frentes fríos anteriores, que
8: que viene asociado con una de aire frío la cual eh, va a provocar que estas condiciones prevalezcan es, durante aproximadamente cuatro días más vamos a estar eh, teniendo temperaturas eh, que oscilan como mínimas entre los 3 y 4 grados centígrados temperaturas máximas rondando los 24 grados eh, no hay pronóstico al momento de lluvia
7: y pues bueno esto es con la información que contamos al momento que tengan un excelente día
0: de la mañana con 38 minutos vamos ahora al municipio de Piedras Negras con mi compañera Norma Ramírez dice la alcaldesa electa de ese municipio eh, Norma Treviño Galindo que la seguridad pública será uno de los bastiones de su administración Norma Ramírez muy buenos
9: días muy buenos días. La información desde Piedras Negras es la siguiente. La alcaldesa electa Norma Treviño Galindo dio a conocer de la serie de reuniones con los titulares de las fuerzas de seguridad como el Ejército Mexicano, así como la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad en el Estado. Ella dio a conocer que uno de sus bastiones para su administración a partir del 2022 es y será el tema de seguridad para continuar con la paz social. Es por eso que aunada con el gobernador trabajará para tal fin, así lo destacó.
10: Vamos con todo en la seguridad. También estamos ahorita también saludar a la licenciada Sonia Villarreal, que es la Secretaria de Seguridad Pública en, en el Estado y en coordinación con los coronel y el general, y, y en otro coronel, vamos a estar eh, siempre muy atentos y muy, muy de acuerdo, y muy, de mucha comunicación, para que Piedra Negra se, siga teniendo esa seguridad que tanto lo caracteriza, y que nos ha traído mucho, mucho mejor futuro a Piedra Negra, ¿no? tanto en inversionistas como en turistas, entonces vamos a seguir con esa relación, como debe de ser. Todos lo hemos, lo hemos vivido, hemos sentido lo, el trabajo que han hecho nuestras autoridades y así vamos a, a seguir trabajando y, y más, ¿no? Para que todo eh, Piedras Negras esté incluido, vamos a hacer el Consejo de Seguridad, pero también con todos los ciudadanos, los comités que ya se están formando.
9: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Gracias, gracias a Norma Ramírez allá desde el municipio de Piraneras cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Yo soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro. Vamos rápidamente ahora allá hasta la región eh, lagunera con mi compañero Víctor Barrón. ¿Qué hacen, qué hacemos los ciudadanos cuando eh, sufrimos los embates de la delincuencia común, de los ladrones? Y las autoridades no hacen nada. Pues llega un momento en que nosotros mismos, como ciudadanos, diseñamos, diseñamos nuestras propias políticas y estrategias de seguridad pública. Esta es una historia de lo que ocurre allá, en el municipio que todavía gobierna Jorge Cermeño Infante. Víctor Barrón, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Eh, Aquí es, pues, en Torreón, eh, vecinos de la colonia La Merced II eh, tuvieron que organizarse simplemente ante la eh, indiferencia de las autoridades que encabeza Jorge Germán Infante en Torreón, ya que, pues, desde el 2019 a la fecha, eh, constantes son los robos a casa habitación Juan, una colonia en la que, pues, distintos sectores del mismo de, de esta misma área pues se están organizando uno, uno de ellos es el de la calle Bolívar donde vecinos colocaron mantas eh, de advertencia a los delincuentes, ya invirtieron se organizaron los vecinos, invirtieron en equipos propios de seguridad y van a también instalar uno común con botones en cada vivienda, a, a esto llega la necesidad de seguridad ya que pues simplemente la policía municipal de Torreón ni rondines les les ofrece a, a los habitantes de ese sector de la Merced 2. Escuchemos lo que vecinos nos platicaron el día de ayer aquí para Grupo Región, respecto a esta situación.
12: La razón de las lonas es por la inseguridad que se estaba viviendo en la colonia por los constantes robos porque pues la realidad es que la policía no hace absolutamente nada, Este nunca se detuvieron a los a los que robaban y creemos que es de ahí mismo, de la de la colonia, que es gente que realmente conocemos, que vive ahí y que sabe de nosotros las entradas, las salidas, porque definitivamente cuando hubo robos, o sea, fueron seguidos como tres o cuatro en la misma calle y con la misma operación, o sea, botaban las protecciones. Y sabían a la hora que salían las personas, porque era si salían una hora, era precisamente en esa hora en que robaban. Entonces, pues como que nos cansamos, hicimos un grupo de vecinos y decidimos unirnos. De lo que yo recuerdo en la colonia, yo hubo más de unos 20 robos de los que nosotros tuvimos conocimiento. Sí. Rondines no, no han hecho. Rondines definitivamente no lo han hecho. Ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. El de dice que el riesgo, lo, el riesgo lo tenemos constante nosotros como vecinas, porque la mayoría pues son mujeres solas, las que viven en la calle. Pero la policía, pues, definitivamente no hace absolutamente nada, porque.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Cuando vemos eh, situaciones como estas, eh, Víctor, auditorio, pues creo que todos nos remitimos a las imágenes que hace algunos eh, meses se hicieran virales y que vemos de manera común en otras partes de nuestro país, aquella escena donde un ladrón de estos del transporte público tuvo la pues desfortuna de no saber hacer su trabajo de ladrón y entre todos le dieron una tremenda apaleada, así como lo que vemos cuando sorprenden, en eh, repito, en otras partes del país a los ciudadanos hacer justicia, Justicia por su propia mano, Víctor.
11: Claro, y que los propios vecinos están eh, eh, en ese, en esa misma sintonía, Juan, ya que pues las autoridades no los atienden y, y pues ayer comentábamos eso, eso que tú mencionas. Eh, eh, qué, ¿Qué va a ocurrir en el momento en el que pues capturen ellos mismos a, 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 a un, a un ladrón o ¿no? a esos extremos llega esta, esta situación, esta necesidad de seguridad? y pues desde la organización hasta invertir, Juan, en sus propios eh, hogares, en su propio barrio, para eh, suplir lo que en teoría pues debería de hacer la autoridad. Y esta es solamente una calle de esa colonia, ya que hay distintas eh, eh, que se ven afectadas, y lo, lo interesante aquí a resaltar, Juan, es que es distinto el modus operandi en las distintas calles, de los delincuentes que están robando y que los están despojando de su patrimonio.
0: Bueno, pues para quienes nos escuchan allá en Torreón, ya faltan cuarenta y tantos días para que se vaya Jorge Cermeño Infante a su casa. Gracias, Víctor Barrón, muy buenos días.
11: Pues muy buenos días, un saludo para todos.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta minutos. El día de ayer el periódico El Economista pues eh, difundió eh, una nota en la que señalaba que el Servicio de Administración Tributaria le había condonado multas a empresas relacionadas con Armando Guadiana Tijerina por valor de más de 2 millones y medio, dos millones y medio de pesos. Fíjese que, pues qué fortuna, ¿verdad? Qué buena suerte dirían, dirían eh, algunos, por la tarde... Bueno, después de mediodía, eh, allá desde el Senado de la República, Armando Guadiana dio una rueda de prensa en la que, pues sí, dijo que efectivamente le condonaron el Servicio de Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades, le había condonado eh, multas por este monto de recursos económicos. Y hasta Leslie Delgado, Leslie Delgado. Mi compañera reportera tiene la información. Leslie, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, te Saludo con gusto en estos redes escucha y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues de nueva cuenta, el senador Armando Guadiana pues, está envuelto en otro escándalo y el día de ayer ofreció esta rueda de prensa para pues, de alguna manera aclarar esta publicación periodística que se hizo en el eh, Quinto Elemento Lab donde hacían referencia a que se le condonaron tres multas impuestas por el SAT, ascendiendo a poco más de 2.5 millones de pesos, y en este sentido, pues, hizo referencia pues a que sí le habían condonado estas multas, pero que él no tenía o él no maneja directamente estas empresas, que únicamente tiene intereses personales y que de una únicamente es socio. Sin embargo, pues, bueno, vamos a escuchar un poco de lo que dijo al respecto el día de ayer.
8: Eh, esto se refiere a que es una nueva investigación del de quinto elemento LAV, pero pues yo no le veo ninguna investigación, para mí esto es una vacilada del quinto elemento LAV. ¿Por qué? Hablan de que condonaron 2.5 millones de impuestos, de, 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 de impuestos, o sea, algo fiscal. Ok, eh, yo creo que está tan tendenciosa y pues tratan de dañar a mi persona, pero pues realmente a mí ni me quita el sueño, todo ese tipo de cosas, pero sí yo les pediría y ya no sé por qué quieran pues eh, afectar en cierta forma a mi persona. Aquí en esa condonación se refiere a, a tres empresas. Dos de ellas sí tengo yo intereses en ellas. que no las manejo yo personalmente, pero sí tengo intereses personales. La otra no tengo, no soy socio de ella. Pero pues están ahí, la involucran también. Entonces, a lo que se refieren es la condonación de multas.
0: seis de la mañana con 54 minutos, pues qué buena fortuna, dirían eh, pues millones de contribuyentes que no son perdonados, que no son perdonados por el SAT, dice Armando Guadiana, pues que él no eh, ve ningún delito y que ve una afectación o un intento de afectarlo a su persona, dice que no le quita el sueño, pues no lo hubiera aclarado entonces, pero bueno, ahí está, Ahí está lo que ocurrió ayer, nuevamente fue exhibido exhibido eh, el senador de Morena eh, por eh, Coahuila y esta fue una más de las explicaciones que suele dar eh, cuando, cuando ocurren este tipo de cosas. Gracias, eh, gracias como siempre Leslie Delgado, que tenga un excelente viernes, un excelente inicio, eh, fin de semana más bien.
13: Igualmente, Nick, les deseo que tengan un excelente fin de semana y a cuidarse del frío también.
0: Así es. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en fuerte y claro.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
14: Muy buenos días. Continuando con el tema de la COP. Antes de pasar a las conclusiones de esta reunión, de la COP26, debo decir que México, haciendo el ridículo, ¿verdad? invirtiendo en petróleo, en Dos Bocas y en la coquizadora de Tula, como decía, y después de haber ganado el premio fósil en segundo lugar a nivel global, este premio fósil, lo entrega una red global que involucra a más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil en 130 países del mundo que están luchando precisamente contra la crisis climática y que están demandando a todos los, o que estamos demandando a todos los gobiernos del mundo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pues para detener este aumento de temperatura que nos lleva al caos, a la catástrofe final de esta especie. Esa es mi opinión, ¿verdad? Entonces, lo que debo decir es que México sí firmó ese acuerdo para conservación de bosques, que no es nada nuevo, y no firmó el más importante. No firmó la Declaración de Transición Global del Carbón a Energía Limpia. Tampoco lo firmó China, Estados Unidos, ni Australia, ¿verdad? Ni Brasil. Pero también hubo otros 23 países ¿verdad? de Europa y de la, detrás de la cortina que se comprometieron a no construir ninguna carboeléctrica más. Y también se comprometieron a detener el financiamiento para el petróleo o para actividades que tenga que ver con hidrocarburos hacia el 2022, pero solamente fueron 23 países los que se comprometieron a eso. Algo muy importante que debo decir es que el presidente López Obrador cometió, pues, una. Pro, pronunció, ¿verdad? No cometió, pronunció una gran mentira cuando dijo a fines de esta semana que su programa Sembrando Vida había sido el modelo y la inspiración de este acuerdo de conservación de los bosques. Pues eso es falso, ¿verdad? Esa es la mentira más grande que hemos escuchado del señor presidente. Pero hasta aquí lo quiero dejar, para que continuemos la semana entrante
1: con la COP26. Muy buenos días. Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
15: Torreón, San Pedro, Matamoros y Parras son municipios que en estos momentos tienen un común denominador. Pésimas administraciones municipales que no solucionaron los problemas de los ciudadanos y por el contrario saquearon el presupuesto. Los panistas Jorge Cermeño y Patricia Grado, así como los morenistas Horacio Piña y Ramiro Pérez, decepcionaron la confianza de los ciudadanos. Historias de corrupción y beneficio a sus respectivas familias han sido documentadas a lo largo de estos años por diferentes medios de comunicación en Coahuila. Hubo quien desde el inicio de la administración colocó a su familia en la nómina municipal, como Horacio Piña, hasta quienes, como Jorge Cermeño, concedió millonarios contratos a empresas vinculadas con sus hijos. El modus operandi fue distinto, pero el objetivo el mismo beneficiarse del poder. Ramiro Pérez Arciniega, alcalde de Parras, ya compareció en la Fiscalía Anticorrupción. La administración de Jorge Cermeño tiene varias observaciones de parte de la Auditoría Superior del Estado, e investigaciones similares existen en San Pedro y Matamoros. A poco más de un mes de entregar el poder, estos alcaldes brillan por su ausencia. Tras perder las elecciones, únicamente se dedican a cobrar y llevarse lo que puedan, si es que aún dejaron algo. Denuncias de calles en mal estado, falta de agua, alumbrado público, de basura, aumento de robos, se pueden leer todos los días en las redes sociales. De ahí que existan grandes expectativas de lo que puedan hacer en el gobierno, Román Alberto Cepeda en Torreón, Miguel Ángel Ramírez López en Matamoros, Fernando Orozco en Parras y David Ruiz en San Pedro, todos ellos priistas. Los nuevos alcaldes que ganaron con un amplio margen deben de estar conscientes que los ciudadanos los eligieron buscando una solución a los problemas que viven día a día, cansados por los nulos resultados de los ediles salientes, del enriquecimiento de familiares. Los ciudadanos les dieron su confianza a estos PRIistas que deben dar resultados en poco tiempo y sobre todo construir una historia diferente a la de sus antecesores. En el terreno político, los nuevos alcaldes deben de estar conscientes que de ellos depende que el PRI continúe siendo el partido fuerte de Coahuila, pero más importante aún, es dar resultado a los ciudadanos que gracias a su voto les dieron la oportunidad de llegar a ese puesto para servir, no para servirse. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cinco minutos, vamos al show de los famosos, vamos ahora al show de los famosos con Amberly Luzano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
16: La millonaria donación de Canelo Álvarez a niños con cáncer. Saúl Canelo Álvarez siempre se ha mostrado como una persona altruista, preocupado por acercar su ayuda a quienes más la necesitan. Ahora quiso apoyar a niños que sufren de cáncer a través de un millonario donativo que realizó a la asociación Nariz Roja que se encarga de proporcionar quimioterapias. Los seguidores del boxeador no tardaron en reaccionar a la noticia y recordaron las muchas otras veces que Canelo ha querido sumarse a darle una nueva oportunidad a las personas que no cuentan con los recursos necesarios. Esto para poder tratar las enfermedades que padecen o también ha colaborado cuando necesitan cirugías muy especializadas you Chapoy confiesa a quien le ofreció su lugar en Ventaneando. La periodista ha pasado 25 años al frente de la emisión vespertina de noticias del espectáculo y, por supuesto, ha pensado en el futuro del programa que creó cuando deba partir. Y es que mucho se ha hablado sobre quién será su sucesora o sucesor en Ventaneando. Pues la Chapoy se mostró más abierta que nunca en una entrevista con el escorpión dorado, en donde la conductora de televisión externo que hace tiempo le ofreció quedarse como titular de ventaneando, pero que no aceptó. Sin embargo, algo que sorprendió fue que la periodista ya tenía contemplada a una persona para que se quedara en su lugar, sin embargo, la persona seleccionada no aceptó. De la revelación, el escorpión dorado no dudó en indagar sobre los posibles candidatos para quedarse en su lugar. La conductora explicó que le ofreció su lugar a Jimena Pérez Lachoco, sin embargo, la famosa tomó la decisión de irse a vivir a Madrid. Por ello, Patti Chapoy aseguró que ella entiende a Lachoco, además de que en el programa tiene las puertas abiertas. Reporto para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con ocho minutos, vamos ahora con Guadalupe Pérez allá en la región centro está este caso del que hablábamos hace unos días de una denuncia interpuesta por Elvia Peña desde hace tres años contra su expareja por violencia, bueno pues ahora le dicen que el delito ya prescribió escuchemos esta declaración del de abogado de esta mujer, del César García Diosdado, en esta historia que nos trae nuestra compañera Guadalupe Pérez. Guadalupe, muy buenos días.
9: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El abogado César García Diosdado, junto a Elvia Peña, quien denunciara e hiciera público la falta de resultados ante el Centro de Empoderamiento, luego de haber interpuesto una denuncia contra su ahora expareja por violencia intrafamiliar, Finalmente, ahora se señala que el caso se ha desestimado. Esto luego de que el Centro de Empoderamiento durante tres años no judicializó la carpeta de investigación, quedando libre el señalado.
5: Desde el día de ayer, cuando tuvo continuación la audiencia de vinculación a proceso solicitada por la representación social en contra del de presunto, después de, de que la defensa realizó lo propio, pues el juez resuelve de que los hechos que presuntamente ocurrieron el día 30 de abril del año 2018 habían prescrito. ¿Qué quiere decir esto? Que la, la víctima ya no va a poder seguir requiriendo la justicia por, este, por estos hechos. Y esto se deriva de la inactividad procesal o la falta de investigación que tiene a su cargo el Ministerio Público, en este caso del empoderamiento de las mujeres.
9: ¿Cuándo se supone que prescribió el hecho?
5: Bueno, en este caso prescribió el 2 de octubre de, de este año. Sí, sí, porque ya, ya se sobrese la causa, es una garantía que tiene la, la defensa. Digo, aquí no estoy hablando mal del juez, el juez resolvió conforme a derecho, tiene mucha capacidad, pues se eh, trata del, del doctor Homero Ernesto Salinas, uh -huh. y siempre lo, lo muy acertadamente, digo, sin menospreciar a los demás.
9: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con diez minutos. Vamos ahora con Moisés Santiago Hernández, allá en la región carbonífera. Le van a aplicar la segunda dosis, la segunda dosis de vacuna anti-COVID a 150 jóvenes que se encuentran amparados, que tramitaron un amparo para, para poderla recibir. Moisés, muy buenos días.
17: Muy buenos días, Juan, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, este viernes se aplicará segunda dosis de la vacuna Pfizer a 150 jóvenes menores de edad bajo un amparo constitucional. Así lo dio a conocer el abogado Ramón Escobedo Bernal, certificado en amparos. Esto es lo que nos comenta al respecto. El día eh, 19 de, de noviembre se estará eh, dando cita para la aplicación de la segunda dosis de las personas que promovieron recursos de amparo 11 de la mañana nos están, nos están citando este, en el gimnasio municipal de aquí de Sabinas, Coahuila bueno, pues estamos hablando más de 150 amparos 150 niños, ¿verdad? 150 familias que buscaron la protección constitucional y que hasta estos momentos se les va a aplicar la segunda dosis, que sería el esquema completo, que es lo que se pretendía con el amparo, que sean este, vacunados, que, que recibieran la dosis, el biológico para las defensas contra COVID-19. Hizo valer un derecho. Verdad que acudimos ante las instancias correspondientes y hemos tenido el resultado favorable. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera. Para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández allá desde la región carbonífera y continuamos con la información. Si usted es trabajador de la Universidad Autónoma de Coahuila esta información le interesa a esta institución está en riesgo de no poder pagar las quincenas de diciembre y los aguinaldos de sus 7.800 trabajadores ante la falta de recursos así lo dio a conocer el rector de la misma eh, el ingeniero Salvador Hernández Vélez
5: en juego es que es que podamos
4: pagar los aguinaldos y las últimas quincenas de diciembre el no tener
18: rector eso sí está, eso es lo que estás viendo
4: los aguinaldos y las y las de
14: diciembre deben ser de orden de más o menos 40
4: 80 millones de pesos para de ¿Qué para resolver los aguinaldos que van a hacer pues seguimos negociando con la Secretaría de Educación Pública Federal, con la Secretaría de Hacienda, con la Cámara de Diputados Federal y con el gobierno del Estado. Pero el gobierno del Estado, que siempre se ha salido al frente de esta situación, pues hoy también tiene muchos recortes. Entonces. El problema es complicado. No, pues somos,
9: somos siete mil
4: trabajadores de la universidad.
9: Okay. ¿En promedio cuánto reciben de aguinaldo?
4: No tengo el dato. Sí. Pero, pero en días, 30 días o? Ah, sí, son 40 días.
9: 40 días. Hay universidades que tienen 70
4: días de aguinaldo Y nosotros estamos en, en lo que establece, en lo que establece la ley.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. La secretaria de Fiscalización y rendición de Cuentas en el Estado, la licenciada Teresa Guajardo Berlanga, dice que los municipios de la región Laguna son los que están más bajos, más lentos en el reporte de actualización sobre sus procesos de entrega-recepción.
18: que entren en funciones los nuevos funcionarios públicos, tienen 10 días para llevar a cabo el acto protocolario de entrega-recepción posterior a ellos, quienes reciben tienen 30 días para revisar minuciosamente la información incluso se les dice que lean con cuidado las letras chiquitas para saber exactamente qué es lo que están recibiendo y si tienen alguna inquietud o observan alguna irregularidad se la hagan saber al funcionario saliente a efecto de que se las aclare estamos trabajando con los 38 municipios, hemos visto los avances, te reitero 36 tienen nuestro sistema uno tiene propio y otro lo están manejando de una manera diferente, sin embargo están, re están reportando y estamos teniendo reuniones semanales para darle el seguimiento que efectivamente se esté actualizando la información. Los municipios que más abajo andan en el cumplimiento de actualización son municipios de la región Laguna.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. María José Casas, directora y fundadora del colectivo La Manada, habla con respecto a este fenómeno del abandono paterno que se incrementó durante la pandemia.
9: Colectivo La Manada eh, acompaña maternidades desde el embarazo. Entonces, nos, como todo, ¿verdad? Nos encontramos panoramas distintos, pero sí hemos eh, notado que es cada vez más común el abandono paterno por eso hoy estamos aquí con la 3 de 3 este contra la violencia que es una propuesta una ley que propone que ya no puedan acceder a cargos públicos eh, deudores de pensión alimenticia y agresores eh, para nosotros es sumamente importante porque consideramos que nos ayuda a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las infancias eh, desgraciadamente el abandono paterno eh, es un privilegio que no deberíamos de tener, que no debería existir, pero existe. O sea, los hombres tienen la, la oportunidad o el privilegio de abandonar a sus hijos, de no hacerse cargo de, de sus necesidades básicas, tanto económicas como emocionales. Y, de, y esto es violencia hacia ellos y hacia las madres también, porque en este sentido las madres todavía tienen que hacer un trabajo extra. no Entonces, eh, desde el colectivo manada, pues creemos que es sumamente importante que estemos apoyando esta iniciativa para que se prevenga y se erradique este tipo de, de violencia.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, mediante un punto de acuerdo eh, dirigido a la Secretaría de Salud del gobierno federal, el diputado local por el PRI, Álvaro Moreira, exhortó a que se realice a la brevedad las acciones necesarias para agilizar el proceso de corrección o modificación de los datos del certificado de vacunación contra el COVID-19.
11: Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que realice a la brevedad las acciones necesarias para agilizar el proceso de corrección o modificación de los datos del certificado de vacunación contra el COVID-19, a fin de brindar certeza y seguridad jurídica a las y los mexicanos. De ahí la importancia de este exhorto, a fin de solicitar a la Secretaría de Salud del gobierno federal que implemente todas las acciones para agilizar el proceso de corrección y modificación de los datos del certificado de vacunación, a fin de que más coahuilenses puedan retomar sin problema alguno sus viajes al extranjero.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos, diversos grupos de danza tlaxcalteca participarán este 26 de noviembre en una mega peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe, este 26 de noviembre, repito, eh, una mega peregrinación en honor a la Virgen de, Gua de Guadalupe, la cual va a partir desde la Plaza de las Ciudades Hermanas, ahí en la calle de la Avenida Francisco Cos, para culminar en el Santuario ...de Guadalupe Ángel Martínez... ...integrante de una de estas... Eh, mat, de, ...de estos grupos de matlachines... ...nos eh, platica al respecto.
19: Nuestro principal objetivo es este... ...en esta peregrinación... ...en este evento que llevamos a cabo... ...es preservar la, la fe la tradición, la cultura hacia nuestra gente este, en uno de los marcos de las festividades más importantes de la región sureste que es este, eh, el 12 de diciembre, eh, nosotros preservamos la cultura la tradición principalmente la casa del de matlachín que es saltillo coahuila y pues por ende tenemos a nuestros compañeros danzantes nosotros este organizamos esta peregrinación el día viernes 26 de noviembre del principal año este y contamos con grupos de matlachines, eh, por ahí también nos habló una un grupo de cabalgata, va a haber una cabalgata, eh, un, un grupo, perdón, una banda musical de aquí de Saltillo, caravanas de motos, de motoclub y, y de carros, club de carros.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. En un momento más vamos a estar platicando, como todos los días, con Toño Zamora, ya desde la capital eh, del acero. Y más adelante, como todos los viernes, con Osiris García aquí, guitarra en mano. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Ya está en línea telefónica como todos los días mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Antonio Zamora, ya desde la capital del acero. Muy buenos días.
20: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. que eh, Nos escuchan acá en Moclova y en todo el, el resto del Estado. Fíjate que eh, cuando Alonso Ancira... Eh, empezó a tener los problemas eh, con el presidente de Andrés Manuel López Obrador y, y que tanto el presidente presionaba para que la empresa se vendiera. Alonso Sira siempre dijo que altos que AMSA no requería de un comprador, sino de capital fresco que viniera a pues ayudar a la producción de, del acero. Y parece, Juan, que esto último puede ocurrir o podría ocurrir. Tan es así que se señala, se dice, se rumora en los pasillos de, de, de la empresa que mañana podría anunciarse una posible inversión que favorecería eh, a altos hornos de México. De ser así, se caería la también supuesta compraventa. ...por parte de, de, de Julio Villarreal... De, ...de la cerera monclovense... ...en la empresa se ha manejado... ...la empresa AMSA se ha manejado... ...con mucha discreción... ...esa factibilidad de la visita... ...que se haría este fin de semana... ...donde ocurriría el pronunciamiento... ...pero puedo decirte mi Juan... ...que que cuando menos la, la visita... De, ...¿te acuerdas que me preguntabas... ...de Alonso Ancira, ¿qué onda en Monclova? Uh -huh. Parece que Alonso Ancira va a estar este fin de semana aquí en la ciudad tan es así de, de de que esto puede ser tan cierto porque ayer mismo eh, se empezó a, a dar una una manita de gato a, a los lugares eh, donde supuestamente eh, lo que supuestamente visitarían eh, esos inversionistas junto con Alonso Alcira eh, a qué nos referimos pues a, al alto horno a, a algunos de los jardines que, que están por ahí, entonces, este pues, ojalá y este rumor, ojalá eh, y esto se confirme el sábado y sea verdad de que viene dinero fresco para continuar con la, con la inversión, Juan.
0: Pues sería una buena noticia eh, en términos de la empresa, por supuesto, sí. una mala noticia en términos de la venta de esta tan manoseada, venta eh, de la que su situación pues creo que nada más saben dos personas, Julio Villarreal y Alonso Ancira de cuáles son, cuál es la realidad la realidad de realidad ¿verdad? no la que presentan eh, ante los medios ni la que dicen eh, de manera eh, pública, pero pues eh, más allá de esto Toño, me parece que en la medida que le vaya bien a la empresa Altos Hornos le va bien a la región centro y le va bien a Coahuila.
20: Así es. Eh, para terminar, Juan, comentarte que, que mañana estará acá el presidente municipal de, de Saltillo, que es el invitado de honor a, a un festival de, de, de carne asada, lechones y demás, y, y que bueno, pues espera un, un número importante de personas ahí en este tipo de evento, donde conocerán pues a... La sociedad civil tendrá la oportunidad de, de platicar con, con el presidente municipal de, de Santillo, Manolo Jiménez.
0: Que van a estar algunos eh, destacados PRIistas, también, que no fueron convocados en la pasada, que lo sacaron del grupito exclusivo. El
20: grupo de los 20
0: El grupo de los 20 entonces, bueno, pues ahora sí, creo que ahora sí van a ir disfrazados de sociedad civil y parece que así sí los van a dejar entrar. <risa> <risa> Ahí platicamos. La otra semana le ponemos nombres y apellidos, mi querido Toño. Me
20: parece perfecto. Hasta, hasta el lunes.
0: Hasta el lunes. Tengan un excelente fin de semana. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Fíjense, anoche en los eh, premios Grammy latino,
8: bueno
20: más
0: originarios de San Pedro Coahuila de San Pedro de las Colonias. bueno pues se llevaron eh, su primer su primer eh, su primer Grammy llevándose el, el galardón al mejor álbum de música norteña y esto bueno pues siempre tratándose de paisanos de coahuilenses pues nos da eh, por supuesto pues bastante orgullo y bastante gusto por estos dos jóvenes coahuilenses que están triunfando en la música no nada más a nivel eh, nacional sino a nivel internacional internacional también bueno pues sí un gusto, un gusto sin duda que haya eh, que hayan obtenido este galardón ¿Verdad? Repito Se llevaron el galardón A el mejor álbum De música De música norteña Los dos carnales Originarios, repito De San Pedro De San Pedro De las colonias De San Pedro, Coahuila Están Pues la laguna está de fiesta, ¿verdad? Está de fiesta con esta eh, eh, con este logro de dos de sus este, hijos pródigos son ya las 7 de la mañana con 32 minutos y ya está aquí como todos los viernes guitarra en mano mi compañero y amigo Osiris. García. Osiris, muy buenos días.
7: Buenos días, vos, Si sí nos saludamos como en los programas de televisión, creo que nos habíamos saludado. Sí. <ríe> es que siempre se saludan antes, pero. Sí. Cuando entran al aire se vuelven a saludar.
0: Directo, Ay, sí. ¿cómo estás,
7: amigo? ¿Cómo estás?
0: Qué milagro. Vos? ¿Cómo ¿verdad?
7: está, gente querida, hermosa, de Saltillo, Coahuila, la capital del mundo? Hombre.
0: La capital del mundo y la sucursal del cielo. Sí, señor. ¿Verdad? ¿Cómo sí. andamos, Osiris? Bien,
7: vos, estoy contento de estar este viernes acá en Grupo Región, echando desorden, como siempre, con Hoy con la guitarra,
0: guitarra en mano como marca el manual, sí. todos los viernes que haga, aunque que se esté se haga, frío
7: que se haga el bailongo, vos, vos amaneció muy fresco,
0: ahora te trajiste la de Top Gun. Dijo, uh -huh. sí,
7: dijo una ex <ríe> amaneció fresco, sí es de hoy dijo, es, es de ah, hoy ja, 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 ja. <ríe> este,
0: no pues a este frente frío número 9 ya están sintiendo los efectos sí. y quién sabe si volvamos a tener calor en lo que resta del año, no, el no, año pasado sí. si recuerdas nada más el 24 uh -huh. y el 31 sí. hizo algo de frío, ya después Enero y febrero fueron otra historia, sí. pero por lo menos en diciembre tuvimos la un es año que...
7: muy, muy este, en realidad no hizo tanto calor este año, no fue ese verano no fue tan tan castigador, tal vez este invierno sí vaya a ser bastante bastante frijol.
0: Es lo que están augurando que iba a ser un, un invierno bastante crudo.
7: ¿Cómo quién? <risa>
0: ¿Eh? como la ves, siete de la mañana siete de la mañana con treinta y cuatro minutos estamos aquí con Osiris García ¿Qué traemos este viernes? Hoy le vamos Siris a García? pegar al
7: Prios, porque luego me dicen que nomás le ando pegando siempre a Morena ah, y al pobre viejito del sombrero y, y no, 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 aquí es parejo esto se llama, es, es verdad, la verdadera este, ¿Cómo se llama?
0: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, de, la verdadera democracia La verdadera democracia Ajá.
7: Imparcialidad Aquí, ¿no?
0: Imparcialidad y objetividad
7: Entonces hoy le vamos a pegar al revolucionario institucional No sé bien qué día es hoy Pero como siempre en el PRI Solamente miran por sí Se alinean al mejor postor Hoy les canto algunas palabras, pues nunca los voy a entender. Y si les dicen comelonches, es porque se saben vender. Los años de exceso y derroches, ya nunca los van a tener. Están entre que hacen maletas, o se hacen equipo de Andrés. Mañana, cuando te levantes y veas que ya no es como ayer. El viejo los venció en su juego, ahora ya les toca perder. Siempre va a haber ofrecidos y el precio los puede comprar. La lana que juntaba pío la saben usar. Papel, pero ni los van a extrañar, aunque Morena es otro partido, operan igual. Amaneció muy fresco hoy, abríguese antes de salir, si tiene que ir a cumplir, igual como le tocó al vos, si al pri le das una meneada. Así queriendo revolver No más cambias los comelonches Por los peques zombis de Andrés Algunos no cambian ni el nombre Son los mismos ratas de ayer Solo se cambiaron de letras Del PRI a Morena, ya ves Guadiana, que era del PRI antes que se fue con Andrés, le condonan multas al viejo, contra el SAT no le toca perder, pero cuenta todos los demás y siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad, la lana que juntaba a pío la saben usar. El pridelito es de papel, pero ni los van a extrañar. Aunque mora en otro partido, operan igual. Es un éxito. Pues vamos.
0: Como siempre, son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 37 minutos. Bueno, ahí está, Osiris García, para que no se quejen de que trae su su jersey del tricolor.
7: Sí, no, hombre. Safo, Safo. Safo. Ahí está, ahí Uchi. está.
0: Ahí está, Fuchi, ¿verdad? Así que aquí hay para todos, aquí hay para todos con la guitarra de Osiris García, la distribución. La pluralidad. Es vos. pareja, es pareja. Este, ¿Qué más traemos, Osiris García?
7: Nada, vos, contento porque, este, bueno, mira, vos, quiero platicar algo horrible que me pasó esta semana, vos. El, 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 el miércoles, vos, ahí voy este, todo ilusionado a meterme a bañar, vos, y pum, se me acabó el agua caliente. Total uh -huh. que no tenía gas Yo tengo gas todavía de del, los cilindros De estos grandes de gas uh -huh. LP uh -huh. No tengo gas natural Total que pues ahí voy pues con todos mis años Y mi espalda de anciano decrépito A la gasera Oye vos qué caro está el gas Llené un tanque de 30 kilos uh -huh. 800 bolis 800 O sea me pesos. faltaron unos pesos Para que fueran 800 pesos y luego dije, ah, caray, está, está muy caro, se me hace que mm. tal, tal vez
0: yo me equivoqué. Dices, o no ha llegado el gas del lejos, bienestar lejos, todavía aquí? Sí, no ha llegado el gas del bienestar. <risa> o el gas está muy caro, o yo gano poco. Sí, o ganas poco, <risa> ándale, así <risa> dice un compadre mío, no, no está caro, compadre, lo que pasa es que ganas poco, me dice.
7: Oye, me puse a revisar las cifras, voy a ir una nota, mm. en los últimos tres años el gas ha subido 84%, es decir, prácticamente el gas hoy está costando el doble de lo que costaba el gas, antes que Andrés Manuel fuera presidente, y, ¿y hasta no? donde yo <risa> recuerdo, dijeron que nos iba a ir mejor cuando. Que, que lo iba a
0: bajar, que iba a haber combustibles baratos. Cuando
7: el señor fuera presidente. Que iba eso, a bajar la gasolina y que iba a bajar la luz. Sí, que iba a bajar la mm. gasolina y luz, cosas que ni siquiera son mm. en realidad ciertas. Esto no ha pasado.
0: No iba a pasar, ¿eh?
7: Total, que además de que este, primero pues me metí al agua fría. Uh -huh. Y luego fui, y el otro cubetazo de, de agua fría fue cuando 800, dijeron, 800 bolis el tanque de, de 30 kilos. Este todavía consultar esto, dije en los últimos tres meses ha escalado
0: muchísimo, ahorita anda con veinticuatro. Hubieras hecho como que... el meme, le hubiera dicho le puede quitar <risa> 750 cincuenta <risa> pesos, por favor regreselos, le <risa> puede
7: sacar ahí de, de deme
0: un cincuentón. <risa> Un cincuentón de gas, por Oiga, favor.
7: Sí, como los niños cuando van a la tienda, sí. porque llega así con unas monedas de la sí. mano y
0: ¡qué completo! Sí, qué completo, <ríe> ¿no? Pues el saludo. El buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Regresamos en un momento aquí a Fuerte y Claro con Osiris García.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
19: Escuchar historias. Eh, estar eh, en un ambiente que se sientan útiles les ayuda mucho
10: el nieto puede ser adicto a alguna sustancia o al alcohol al sentirse regañado o observado este, tiende a agredir al, al adulto por
19: el recurso, por la atención, por miedo porque no quieren perjudicar a la familia no es así, no es judicializar no es ir con la policía. Quien ve, escucha y
10: sabe de alguna situación de violencia en contra de niños o de adultos mayores y se calla, pues
12: se convierte en cómplice. Este próximo sábado 20 de noviembre no te pierdas la emisión de Sexto Día, donde hablaremos sobre adultos mayores, entre la soledad y el abandono. ¿Sabías que el amor de hijos hacia padres o abuelos no siempre está presente? Hay un grupo de la población que sufre violencia. Son adultos mayores que, al no tener un plan para su vejez, sufren abandono y viven en riesgo en condiciones indignas. Sintonízanos en Punto de las 10 de la mañana a través de nuestras estaciones de radio en todo Coahuila. O bien, sigue la transmisión en Facebook en la página de Región Capital Coahuila. No te lo pierdas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Osiris García fue el presidente, o anda el presidente todavía allá en los Estados Unidos.
7: No sé si todavía sigue allá. Pues pues ya lo regresaría. Comprar, pero bueno, a se, puso, unos trajes de los que usa.
0: se puso el cubreboca. Sí, ahí frente a John Biden sí, ahí sí, ¿verdad? Joe Biden, ahora sí, ahí se lo puso Pues es que ahí no manda él vos. Dicen que cuesta un dólar Educar a un mexicano uh -huh. Que es lo que pagas en el puente O por uh -huh. lo menos lo que pagaban la última vez que yo pasé sí. Que fueron hace mucho Creo estaba Jimmy Carter este sí, de presidente está, Ahorita ya no paso ni en los brazos Andaban de Biden Estaban tirando la, el sí. muro de Berlín Ándale, este, <ríe> eso es lo que cobran Dicen, tú pagas un dólar, cruzas Y entonces ya no tiras basura Ya sí. no te pasas un alto. Ya no va a no velocidad. Recuerdas el 10 de mayo a nadie con, porque se te. Nada. Se te atravesó. Es totalmente cool Así le pasó oh, a nuestro señor presidente que dijo: Bueno, ¿para qué me quito el cubro boca si lo puedo traer puesto? ¿verdad? Y
7: trajecito hecho a la medida, ¿eh? Trajecito de diseñador hecho a la medida también, ¿no? El, los trajes estos este que, que compró en la tarima. No, los que se pone aquí? Allá en Santa María de la Rivera ¿no? <risa> Ahora ah, todo sí, con respeto, ahora sí, muy bien vestido nuestro presidente, sí. no se le veía ni el gallito del pelo y había planteado, hagamos equipo para jugar contra China. Pues sí, pero te dice el más maleta de todo el, de todo el equipo, te dice, sí, pues sí, creo, vamos juntos, amigos. Sí, no?
0: y creo que apenas va a empezar a, a, en unos días más, se va a saber, había muchas presiones de empresarios, de congresistas incluso de gobernadores allá en la Unión Americana para que eh, Biden pues, le dijera al presidente de México, oiga, reforme su reforma eléctrica sí. porque esa va en contra de, de, de lo que está ocurriendo en el mundo. Va a ser interesante va a ser interesante ver qué ocurre claro. con el presidente si dice, no señores dentro del territorio mexicano manda mando yo o si dice, bueno, viéndolo bien vamos a darle una, una manita de gato. Sí, súper
7: interesante ver, porque al final de cuentas es parte de la diplomacia esto, México se ha caracterizado históricamente por ser un país bueno para la diplomacia, pero sí cuando te dicen directamente lo que todos sabíamos acá, bueno, lo que la gente uh -huh. que, que, que sí le gusta informarse sí sabe, uh -huh. que en realidad esta reforma eléctrica que, que se ha propuesto por el presidente se contrapone en muchos puntos a tratados internacionales a los que se ha adscrito nuestro país, en los que pues, se han tratado de ponderar las
0: energías limpias, limpias pero además de hacia dónde va el mundo, sí, ahorita es lo que sigue, a ver Entonces, en un mundo de libertades no es no es el caso y lo aclaro, ¿verdad? no es el caso pero imagínense que ahorita llegara un presidente y dijera fíjense que yo estoy en contra de los derechos humanos que, claro. que han crecido con el tema de los matrimonios igualitarios, así es con el tema de las adopciones por eh, padres del mismo 40, sexo. sí. Pues dices, bueno, pero si eso ya viene, eso está ocurriendo en el mundo, en, en las eh, civilizaciones más adelantadas ¿Sí? y aquí nos estamos eh, a, a, aplicando, aprendiendo.
7: Y, y ni siquiera es como que no haya un antecedente mexicano respecto a esto. O sea, la, 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 la legislación anterior contemplaba este tipo de cosas. Si están hablando de que hay algunas empresas que estaban aprovechándose
0: eh, económicamente Ajá. de
7: estas reformas energéticas, pues eh, controla eso, vaya. Bueno, eh, afinen
0: eso. Lo que pasó con los fideicomisos. A ver, sí. desaparecieron todos los fideicomisos. Así es. Que porque estaban... Porque había corrupción. ¿no? Había corrupción. Bueno, arregla la corrupción. Uh -huh. ¿Verdad? Claro. Pero no los desaparece.
7: Una de las cosas, un día entrevisté a jericó y me pareció un comentario, una analogía bien aterrizada. Es, decir, es, como, si, es como si tuvieras este edificio dice, y tienes una gotera en el techo. Oye, pues no vas a derrumbar el edificio, no lo vas a derruir, vas a reparar, reparar la gotera para seguir teniendo la infraestructura que ya uh -huh. creaste que es buena... Pero solo arreglar el problema, no dices, no hay que tirar todo el edificio de una
0: vez. Claro, o sea, porque hay corrupción. No, no, no se trata de eso. Creo no, que hay... y,
7: y y porque en realidad no el, el, el interés no es combatir la corrupción, o sea, es nada más un speech, es un discurso para concentrar más el poder y poder pues decidir más
0: y, y conservar unilateralmente el poder, y conservar el poder. Es decir, al final del día los partidos trabajan <coughs> para eso, para la conservación del poder, para conquistar el poder y conservarlo. Sí, totalmente, pues esa
7: es ¿verdad? la función de los, de los partidos políticos, ni modo que digan, ay ah, la función de los políticos es preservar la democracia. O decir, vamos a gobernar imperiale". nosotros
0: y ahora vamos a darle paso a que gobierne eh, el otro. Luego se cometen sí, ¿no? excesos, uh -huh. como le pasó a don Porfirio, uh -huh. que decía, bueno, que les parece? Me quedo treinta y tantos años. Ojo, Santana que fue once veces presidente, vos. Pero bueno, eran otros tiempos, no había el creeslo? partidismo.
7: Ya no, ya no volverá a pasar algo así.
0: Ah, no, no estoy diciendo que no vuelva a pasar, <ríe> estoy diciendo eran otros tiempos, ahora habrá que ver. Sí. Yo repito y con esto nos despedimos, al inicio de la visita de López Obrador a los Estados Unidos me llamó muchísimo la atención que hubo quienes lo recibieron con los gritos de reelección. Sí, claro. claro. Y en Nueva York pasó lo mismo. Decir, bueno, sí, porque ustedes están allá, ¿verdad? Sí, no, pues claro, pues bien, relíjanse, sí, pues ¿Sí? vente a vivir para acá. Vente a vivir para acá, carnal, ¿verdad? Vente a ganar el mínimo. Pues sí,
7: vente, ah. vente a trabajar por doscientos pesos. Quédate sin gas. El, el
0: día. Quédate sin gas para que vayas a ves? gastar. Me da un cincuentón. Vete a todo, métete a bañar con agua fría, maldito. ¿Verdad? Bueno, son, nos vamos, Osiris García. Gracias, sí. gracias como, como siempre, como todos los viernes. Son las siete de la mañana. Con cincuenta y... Ah, todavía tenemos tres minutos, mira, nos está diciendo Ricardo Guzmán. ¿Tres minutos? Que tenemos toda, nos dio ah, tres perfecto, alcanzo de gracia. Alcanzó a cantar unas canciones de la revolución. Ándale, sí, ¿no? Qué bueno ya. que
7: traigo mis trenzas vos.
0: La otra semana, <risa> sí. creo que la otra semana, y vale la pena sí. platicar de esta iniciativa que entró eh, en el Congreso local para la cuestión eh, del género. Del género. Es, eh, la presentó Luz Elena Morales no, Hay que leerla estoy Hay que estudiarla Porque esto va a definir muchas cosas Este es un adelanto nada más de lo que vamos a platicar La próxima semana Porque es un tema, a mí me parece Que bastante Bastante interesante Y tiene que ver con la forma En que se van a definir Las candidaturas Las Entiendo. siguientes candidaturas Y de aquí hasta el infinito, hasta que en algún momento se llegue a reformar esa ley. Si me, es que pasa, uh -huh. el paña de entrada dijo, a través de Rodolfo Walsh, pues vamos a discutirla, vamos a discutirla, vamos a analizarla. No la rechazaron, lo cual me parece bastante Prometedor. interesante, porque entiendo que en cualquier iniciativa buscas el consenso. El PRI tiene la mayoría. Si ¿Sí? Sí, el PRI dice ahorita, pero... Eh, han dicho tanto el presidente de la Junta de Gobierno eh, como otros legisladores: a ver, no se trata de que sea un cheque en blanco esa mayoría, se trata de legislar con el consenso, sí. con eh, la participación, la discusión. No como pasa en la Ciudad de
7: México, en la Cámara de Diputados de atropellados, Federal. Atropellados,
0: ¿verdad? Atropellados. No, pues y, y por más que estuvieron mil gritando. 914 reservas, 94, 94 reservas. Pues ni una. 50 horas de discusión. A vos, ver, casos. Tan, 50 horas de discusión. Casos en los que, como le ocurrió a Jericó Abraham, que sí. en la Comisión de Turismo encontró el consenso, el consenso. de los de Moreno. Dijeron, órale, 500 sí. millones. Sí. Vámonos a turismo. Y, y cuando llegaron al pleno, no. se se olvidó. Uh -huh. Dijeron, no, pues allá sí, pero pues acá no. Si sí, no, siempre no. ¿Cómo? Eh, vos,
7: 50 horas de discusión, más de casi dos mil puntos de. de de en desacuerdo a la oposición sí. sobre, sobre el presupuesto del ve, de 2022 ni una coma le cambió vos No se había tan no se había eh, visto algo tan eh, infructuoso como sí. yo tratando de hablar con mi ex Sí. Pues, la última vez, no, en realidad no tiene ni, no tuvo ningún sentido. Estamos viendo que la Cámara de Diputados en, en, en la Bancada de Morena, de Morena es, es que es más PRI Bueno, que pues pri. ahora sí, ahora,
0: dice Ricardo Guzmán que ahora sí, no ahora pero, no, pero ahora sí, ahora entonces no. ya, ahora sí pueden decir cuando le rueguen a su novia hoy vamos a decir, hoy me sentí diputado del PRI? Sí, el día del presupuesto ¿eh? del PRI, PRI. ya nos vamos, ya nos vamos Osiris García, gracias gracias, eh, gracias Osiris García como siempre como todos Trale, los vienen por acompañarnos gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Osiel eh, Reyes y a Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, los decimos así como a los artistas para que no digan, por qué él primero, y luego yo no, no. Sí, y exactamente, exactamente pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana en el sexto día, el lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana en Fuerte y Claro, y de las 8 a las 9 de la mañana aquí en Región Informa. Un espacio, bueno, esto fue Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días y el mejor de los fines de semana.